0: Esta es una audioserie de ficción. Cualquier
1: parecido con la realidad es pura coincidencia.
2: más galán.
3: No tengo idea. Según entiendo, su primo fue el que le sugirió o le obligó a cortarse la melena esa que traía.
2: Pero si sí era un mujeriego. Hay muchos rumores que... No me
3: consta, pero sí diría que era un seductor. Seducía a todo el mundo.
2: A ti también. <risa> ok, demos un paso atrás. ¿Por qué dices que también era un seductor?
3: Damián Villar sabía perfecto cómo ser el centro de atención a donde quiera que llegaba. No lo podía evitar.
4: Hola, amigos. Acá les presento a Damián, es mi primo de Neuquén. Qué gusto, che, chico, gracias, qué lindo todo. Ey, Damián, buenísimo. Acaba de entrar al deportivo como entrenador. Mira, Damián, Lucas, el portero de acá del equipo local. Ah, mirá. Sentate, sentate. ¿Querés vinito? Y aunque
3: estuviera entre extraños, siempre era el alma de la fiesta.
4: Y yo estaba en la selección de China, me dicen. Vamos a quedar. yo era un pelotudo, no sabía nada, y dije vamos, ¿dónde hace frío, pregunté. Llegamos y que empieza la tormenta del desierto, así le dicen los yanquis, empieza a bombardear con todo alrededor mío, todo alrededor, todo alrededor, bombardeo. Yo en el hotel, yo no me quería salir, me atincheré en el baño del hotel, ¿sabes? Porque dije, bueno, por lo menos ahí voy a hacer caca. Así son los yanquis, ¿viste? No te dejan un baño para caer en toda la ciudad. Dos días después, el gerente me dibujó un mapa de la ciudad. El gerente del hotel me dice, si te querés ir, tenés que rajar ahora. Yo ni lo pensé. Salí por la ciudad, caminé en ruinas, todo alrededor. No sé cómo llegué al aeropuerto. Iba a cruzar una reja, de repente me detiene un policía. Carajo, dije. El chabón me llevó a una celda con rehenes. Había un baño ahí, la verdad, un día llegan y me suben un avión rumbo a Egipto. Cuando bajé, estaba ahí el embajador argentino. De punta en blanco, peinadito, preocupadísimo, obvio. Estuve semanas ahí. Y lo peor de todo es que me estrené. No pude hacer caca en todo el día.
3: <risa> Esa nunca la escuché.
2: ¿Tú le creías cuando decía cosas así?
3: No lo sé era tan impertinente que no pensabas en si le creías o no. A eso me refiero con que era un seductor, se ganaba la gente con su descaro.
2: Avanzó rapidísimo en el deportivo. No tenía pena de usar ese descaro para autopromocionarse en un entorno de alta sociedad.
4: Con Antonio, ¡pegale, pelotudo! Ey, ey, ey. yo soy portero, no esta mierda, boludo. Ah. Acérquese, se acerque y pregunte por las lecciones de tenis de mesa en el Club Deportivo Campestre. A quemar todas las calorías con un servidor, Damián Villar. Y de paso, una foto con el portero estrella, Lucas Colantonio. Gracias, hermano.
2: Comenzó con seis alumnos. Casi todos eran niños y sus papás que veían las clases
4: como una curiosidad. Mano derecha, paleta de madera Al con goma elástica blanda. Esta es para comenzar. Estrategia equilibrada, evolutiva hacia el ataque, ¿viste? Mano izquierda, paleta de madera off plas. Gomas lisas, elásticas, de máxima dureza. Escúchame allá atrás. Acá es donde vamos. Esta es la de los profesionales. Top spin derecho, reveses agresivos, golpes rápidos, loops, flips, bloqueo dentro de la mesa. Es la que yo uso, por supuesto.
2: Según testimonios de los socios del club, era el único entrenador que trataba a todos como discípulos, no como clientes o patrones. Y eso, ¿les caía bien?
4: Perlita, si venís a chismear, te esperan en el restaurante. Acá venimos a aprender, chicos. Mira, Perlita, se los he dicho millones de veces. El saque debe ser a 16 centímetros de altura de la mesa, ¿viste?
2: Su clase llegó a crecer tanto que le prestaron una cancha de básquetbol para que cupieran sus alumnos. Y esa mezcla de impertinencia y atrevimiento ¿no lo hacía volátil, tal vez impredecible?
3: Tendrías que preguntarle a sus exalumnos, ¿no? Yo en ese entonces ni lo conocía.
2: ¿Y no te pareció así cuando lo conociste?
3: Creo que nos estamos adelantando, pero no, no me pareció así cuando lo conocí.
2: Tú en ese entonces ya estabas en una relación con Emilio. ¿Furtiva?
3: No precisamente, pero tampoco salía en los periódicos. Era todavía informal. Nos veíamos de vez en cuando, Emilio iba donde yo estuviera, si yo estaba en Madrid me visitaba, si trabajaba en Colombia me alcanzaba. ¿París? También,
2: claro. ¿No fue en París donde todo se volvió más formal?
0: No abras los ojos todavía. Camina. Aquí. Abre los
3: ojos. ¿Qué es esto?
0: Apenas así se puede disfrutar París. En un depa con vista chingona. ¿Sí o no?
3: ¿Pero, pero cómo...? ¿Es, ¿Es tuyo este piso?
0: Es para ti. <risa>
3: Emilio, ¿esto es en serio?
0: Dijiste que andabas buscando de pan nuevo, ¿no?
3: Sí, uno más barato
0: <risa> Eso no tiene sentido, mujer
3: Emilio, yo no puedo aceptar Shh.
0: Mírame y escúchame bien No hay límites ni para lo que te quiero dar Ni para lo que te puedo dar
3: No No, no sé qué decir
0: No digas nada Nomás bésame
3: no sé si hay un momento exacto donde las cosas se volvieron más serias. Siento decepcionarte. ¿Más vino? Un poco. Pero sí fue en París donde me propuso matrimonio. Eso nunca lo
2: voy a olvidar. En el Arco del Triunfo.
3: ¡Ay, no! ¡Claro que no! Eso es un chisme de gente con pésimo gusto. De hecho, estábamos acostados, tomando vino. Emilia me contaba la locura esa de la divina. Ya luego me fui enterando que todos los políticos en México van a que les lean la mano y les digan su futuro. Son muy supersticiosos. Me estás tomando el pelo. ¿En serio? ¿Pero cómo? ¿Cómo una bruja?
0: Una medium, Michelle, una espiritista. Esa es la profecía que la señora dijo en 1940.
3: Pero si tú eras un niño.
0: ¿Por eso? A mí no me lo dijo, escucha. Fue a los fundadores de nuestro grupo político. Les dijo claramente que seis gobernadores y un presidente iban a salir de ahí.
3: Y tú eres el quinto.
0: ¡A huevo! Esto, chiquita, no lo para nadie.
3: <risa> te, 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 te juro que no me estoy burlando.
0: No, pues aunque te rías es verdad. Además, Así empecé el libro.
3: ¿El libro? ¿Cuál libro?
0: El tuyo. El que vas a escribir sobre mi carrera política.
2: ¿Y te sorprendió la propuesta?
3: Montones. Yo no pensaba que Emilio me tomara en serio como periodista. Y menos para pedirme un libro. Me sentía halagada. Ahora, ya con el tiempo, creo que solo me lo pidió por estrategia.
0: Vamos a casarnos. Yo sé que no soy galán.
3: Emilio, no empieces. ¿No okay, qué? ¿Es verdad? Ya, Emilio, además sigues casado.
0: Pues me divorcio.
3: Conozco la ley, así que no me quieras hacer...
0: Michelle, no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí, pero no quiero perder tiempo. No quiero que pase otro día más de mi vida sin estar a tu lado. No quiero ni una hora más sin ti. Y no tengo una sola razón para pedirte esto, que no nazca de lo más profundo de mi ser. Y mira, la pregunta es muy sencilla. ¿Te quieres casar conmigo, sí o no?
2: Tengo entendido por tus declaraciones ¿Que no estabas al tanto de que siendo gobernador, por ley, Emilio no podía divorciarse y casarse durante
1: su periodo?
3: ¿Qué te puedo decir? El amor puede vencer cualquier obstáculo.
1: El día de hoy, el Congreso del Estado aprobó la reforma al Código Civil que le permitirá al gobernador Emilio Villarreal divorciarse de su actual esposa. Recuerda hace unos meses cuando el Congreso se puso a modo con el GOBE para que se pudiera divorciar. Pues tras divorcio express, ¿qué cree? Viene boda fast track, se nos casa don Emilio.
5: La alta sociedad de nuestro estado anda enloquecida porque viene la boda de la década entre el gobernador Villarreal y una guapísima europea Michelle Luciani. Ella parece modelo aunque es periodista, pero ahora que será primera dama del estado, lo que va a hacer es una persona sin preocupaciones, la ceremonia promete ser todo un evento donde van a encontrarse grandes personajes de la política y el poder mexicano, además de celebridades, estrellas, jugadores de fútbol, bueno, toda una sobredosis de glamour para nuestro estado.
0: ¡Gracias, gracias! ¡Gracias por venir, comadre! ¡Gracias! ¡Gracias!
3: Aquí va una confesión. Yo era de las que decía que nunca se iba a casar. Y como toda bocona, me casé bastante joven. Y con uno mucho mayor que yo. Pero tengo que decir que si te vas a casar, vale la pena que sea una boda como la mía.
2: ¿No te sentiste intimidada?
3: Para nada. Yo entendía con quién me estaba casando. No digo que no me haya sorprendido la opulencia.
2: Su boda parecía más un congreso de poderosos mexicanos. Uf.
0: Felicidades. Vayan con Dios hijos míos. Arzobispo, nos honra con su presencia.
3: Gracias por venir. Don Ricardo. Don Emilio. Muchas
0: gracias por acompañarnos, hombre. Muchas
3: gracias por tenerme. Un gustazo. Mucho gusto.
0: Uy, ya te habías tardado, panzón. <risa> <risa> Michelle. Mira, te presento a Poncho Valtierra.
3: Gracias, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Te das cuenta?
2: El arzobispo fue acusado de encubrir pederastas. Valtierra de guerra sucia desde su televisora. Magda Cedillo está presa por corrupción y Amarillas prófugo de la justicia. Michelle, la mitad de los invitados a tu boda se han involucrado en algún tipo de actividad criminal.
3: Como bien dices,
2: los poderosos. Pero bueno, a ver, una pregunta. Siendo tú periodista, sabiendo funcionan las cosas en la política. Me imagino que conociendo la historia de algunos de estos personajes, ¿no te daba pausa el mundo en el que te estabas metiendo? Pero ni un poco.
3: No, es ridículo, ya lo sé. Ahora recuerdo todo y no me puedo creer. La ingenuidad. Llegué a pensar que toda esa gente eran amigos, que todos éramos de los mismos, del mismo círculo social. Y sí... Pero en ese mundo nuevo no existen los amigos.
2: Entraste directo a la boca del lobo sin pensarlo.
3: Totalmente. Pero mira, querido, uno cree lo que tiene que creer. Ve lo que uno tiene que ver. Y no ve lo que sea necesario para ser feliz. Hasta ese momento, ese fue el día más feliz de mi vida. Y los años siguientes, sinceramente, fueron maravillosos.
1: Nuestro estado ha recibido un presupuesto histórico para este año de 125 mil millones de pesos. El gobernador Villarreal se ha mostrado feliz, y ¿cómo no? Y promete avances en la infraestructura estatal como nunca antes.
5: Nuestra glamorosa primera dama Michelle Luciani y su esposo el gobernador Villarreal fueron vistos pasándola muy bien en las Bahamas la semana pasada durante un breve descanso del mandatario. Ella lució espectacular. Como siempre.
1: Hay al menos cinco nuevas autopistas a lo largo del estado en lo que será la obra más grande de construcción y comunicación del sexenio. Todo el estado se verá beneficiado.
5: Hola, señor gobernador. Primera dama. Querido público, nos encontramos a la feliz pareja esquiando en Colorado. ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando?
0: <risa> bien, 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 muy bien son mis vacaciones.
5: Muy merecidas. Claro, de eso no hay duda. Disfrutando de la nieve, ¿no? Es lo más cerca a los Pirineos que tenemos por acá. Uno de
3: mis lugares favoritos. Así que, pues eso, aquí estamos.
5: Sigan pasándola bonito.
1: Los megaproyectos del gobernador Villarreal avanzan, pero endeudan al Estado. La Secretaría dio a conocer que la deuda estatal ya ha subido a 30 mil millones de pesos. Sin embargo, tanto el gobernador como la federación han expresado su confianza en el futuro Pues todos estos gastos corresponden a un desarrollo que definen como sin precedentes
2: Durante esos tres años además tuviste a tu primer hijo Y
3: Emilio era el esposo más amoroso Siempre con detalles Entre nuestra felicidad como pareja y la que yo tuve al ser madre oh, Es que no se podía pedir más
2: ¿Y qué pasó luego? ¿Qué pasó de qué? Pues hubo una desilusión, ¿no? Sin duda, sin duda. ¿Esos tiempos felices no duraron mucho? No, la verdad no. ¿Qué hizo Emilio para desilusionarte tanto?
3: No es una sola cosa, es complejo. No sé si tenga caso tratar de explicar algo así.
2: Ok. ¿Y esa desilusión justifica tus acciones?
3: Hay muchas maneras de traicionar a la persona que amas. Y si a traiciones vamos, aquí todos somos culpables.